0: Bonjour, Leslie John, champion du monde du 4x400m et recommande de France du 400m. Bienvenue sur le podcast Athlète Mondial.
1: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondial, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Leslie John, recommande de France en plein air et en salle du 400m, en respectivement 44-46 et 45-54, et champion du monde du 4x400m il y a 20 ans lors des Mondiaux de Paris 2003. C'était avec Naman Keita, Stéphane Diagana et Marc Rakil. Dans cet épisode, Leslie nous parle bien sûr des Mondiaux de Paris, de sa relation avec son entraîneur François Pépin et avec son pote d'entraînement Marc Rakil, mais aussi de comment il a commencé l'athlée, des hauts et des bas qui ont fait sa carrière, et de sa reconversion suite à une blessure dont il ne s'est jamais vraiment remis. Bonne écoute Salut Leslie, bienvenue sur athlète Mondiaux. Bonjour. On enregistre le 5 août 2023 et pour commencer, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps. Il y a 20 ans, on va dire il y a 20 ans aujourd'hui, ouais. on était à quelques semaines des Mondiaux de, de Paris. Dans quel état d'esprit tu à ce moment-là
0: euh, Moi, j'avais hâte de découvrir parce que c'était mes premiers Mondiaux, c'était quasiment ma première saison sur 400 mètres. Euh, je sortais des championnats d'Europe Espoir où j'avais gagné. Donc euh, voilà, je voulais savoir ce que c'était, participer à la fête, mais j'avais aucune idée de l'engouement que ça aurait pu procurer. Je ne pouvais pas imaginer ça à ce moment-là.
1: Et tu avais des ambitions particulières ou c'était juste découvrir et profiter du moment
0: Non, 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 justement, je, moi je voulais faire quelque chose parce que même si c'était ma première saison, j'avais la chance de m'entraîner avec Marc Rakil et je voyais ce que lui faisait en compétition, on était très proches au niveau chronométrique, et voilà, j'étais le petit jeune qui arrivait, donc personne ne me connaissait, mais moi je savais que de quoi j'étais capable, et que si je, je restais focus, et, euh, et que je ne me laissais pas envahir par euh, le stress, je pourrais faire quelque chose de bien. Mais c'est vrai que bah, quand n'allais pas le dire, parce qu'on allait me prendre pour un fou, il y a que mon entourage proche qui savait, et Marc qui savait, parce qu'il voyait ce que je faisais à l'entraînement. On
1: t'aurait pris pour un fou. C'est marrant, c'est une conversation que j'ai eue avec d'autres Français, notamment Pascal Martineau-Lagarde, qui disait que quand il parle de son ambition, en tout cas à ses débuts maintenant, il a une certaine ouais. légitimité, mais qu'à ses débuts, les gens lui disaient « mais pour qui il se prend
0: ?» Oui, ça peut paraître arrogant des fois, mais moi, c'est encore plus paradoxal parce que c'était ma première saison sur 400 mètres. Ouais. Donc, j'ai une, une progression vertigineuse. Donc, arrivé en disant « je veux aller en finale des championnats du monde », alors qu'un an avant, je commençais à peine de 400 mètres, ça aurait pu sembler vraiment arrogant et c'était pas du tout mon style. Je savais de quoi j'étais capable et le plus important c'était de, de pouvoir le de, de faire euh, sur place, quoi.
1: Ok. Mais t'avais fait les Europes de Munich l'année précédente, non, avec le relais
0: J'ai fait. Les... Alors c'était vraiment là où je débutais, ça faisait deux trois mois que je faisais du, du 400 mai. J'ai fait les avec les relais. J'ai pas eu le droit de faire l'individuel. Et justement, c'était c'était un peu un déclic pour moi parce que à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des minima pour les seniors, il y avait des minima pour, euh, pour les espoirs. Et j'ai fait les minima pour les espoirs. Et on m'avait refusé le... de faire l'individuel et j'ai très très mal pris. Et mon coach il a eu une phrase très dure avec moi en me disant bah, « si tu veux aller chez les grands, bah, tu n'as qu'à faire le minima des grands, comme ça tu n'auras plus jamais de problème. » Et depuis ce jour-là, c'est resté dans ma tête et je me suis toujours débrouillé pour faire ce qu'on me demande, comme ça moi je n'avais pas de problème.
1: Et comment tu es arrivé sur 400 mètres Parce que ce n'était pas tes débuts en athlée cette saison-là, tu faisais déjà de l'athlée.
0: Oui, non, non, non. Alors, moi j'ai commencé assez tard, j'ai commencé, vers... commencé vers 16 ans et demi, 17 ans. J'ai fait du... de la longueur avant tout. Après, j'ai fait recommande de France Cadet, champion d'Europe junior. Sauf que j'aimais sauter à longueur, mais j'aimais pas monter à longueur. Je préférais courir. Mais sachant sur que le
1: 400.
0: je préférais courir, voilà. Mais sachant que voilà, je revenais, je venais un peu tard et que j'aimais pas spécialement ça. Euh, si on m'avait fait commencer par le par le 400, c'est sûr que j'aurais j'aurais jamais fait d'athlétisme. Donc on m'emmenait vers quelque chose de ludique ouais. et, et au fur et à mesure à des années, sans que je m'en rende compte. Ben, J'étais préparé pour le 400 m ce qui fait que le jour où j'ai dû basculer sur 400 mètres, ça a été très facile et très rapide pour moi de performer en fait. Mais en fait, fait étape par étape. J'ai fait mes années en longueur, après j'ai basculé un peu sur le 200. Et après, j'ai basculé totalement sur le 400.
1: C'est un coach qui avait vu chez toi
0: euh... Oui, j'ai toujours regardé le même coach, François Pépin, qui a été l'entraîneur de, de Patricia Girard, Ulysse Barber, euh, Marc Raki Et moi, c'était ma grande chance. Dès le départ, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'avais un groupe de très très haut niveau. Donc, euh, déjà, pour prendre la grosse tête, quand on arrive avec ces médailles jeunes euh, du championnat d'Europe de, de, junior ou du championnat du monde junior, parce qu'on a fait vice-champion du monde junior, ben, bah, t'avais une nice Barber qui faisait championne du monde, t'avais avais des, des médailles olympiques, on ne pouvait pas dire grand-chose à part revenir travailler et fermer sa bouche, en fait. Donc, j'ai eu la chance d'être euh, tout de suite dans une équipe très, très forte, et les ambitions étaient très, très fortes. Donc, euh, tout de suite, je me suis mis au diapason et je me dis moi je, veux faire, je me suis dit, je veux faire ça aussi, quoi.
1: C'est François Pépin qui avait vu que tu avais le profil pour faire du 400
0: Oui, tout de suite. Il m'a dit « toi tu ah, tout seras tout un très bon ouais, ». Avant même de commencé... la longueur bah, En fait, j'ai commencé par la longueur et deux ans après, il m'a dit « toi tu finiras coureur de 400 mètres ». Et je lui ai dit « ouais d'accord, super, je vois <rire> comment ils s'entraînent les coureurs de 400 mètres, jamais tu me feras faire ça ». Et au fur et à mesure, j'ai glissé. <rire> Avant
1: qu'on continue à te parler de ta carrière, tu peux nous parler un peu de ton enfance, de ce qui t'a amené à faire de l'athlée
0: euh, mon enfance, euh, bah, je ne faisais pas spécialement de sport. J'étais un garçon très calme dans mon coin. Quand euh, ma mère euh, m'a dit de faire euh, de l'athlét, je ne voulais pas spécialement le faire, donc j'ai été au club, mais j'y allais pas. Donc un jour, euh, le club, la a appelé ma mère, il faut dire qu'il ne me voyait pas. Et là, Adelaide, elle m'a forcé à un stage euh, du club. Et euh, à ce stage du club-là, je n'étais pas, pas très content d'y être, il faut dire ce qui est, donc je boudais un peu dans mon coin. Et euh, là, comme par hasard, il y avait François Pépin qui était avec son groupe et un entraîneur euh, du club, Aldo Conti, qui était ancien en de France du 400 mètres. Et euh, ils m'ont lancé un défi sur un athlète de François qui, euh, qui était championne de France à l'époque de longueur, en me disant que j'aurais pas pu la battre en longueur. Et c'est parti de là, j'ai relevé le défi. Ils ont vu que j'avais des qualités. En revenant de, en revenant de, de ce stage, ils savaient qu'il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour me pour me faire rester à l'athlétisme, parce que moi, je n'avais pas spécialement envie d'y rester, et m'ont proposé de faire une séance par semaine à Ok. Mais je devais être sérieux pour faire euh, deux séances au club, c'était la contrepartie. Donc okay. j'ai très vite progressé, puisque en deux mois, je me suis retrouvé au champion de France jeune de ma catégorie, euh, je finis troisième, et euh, six mois plus tard, l'hiver euh, d'après, je fais mon premier record de France.
1: Et c'est cette en progression en qui t'a fait aimer ça
0: le fait de gagner, c'était bien, le okay. fait de gagner et, et surtout il y avait un truc qui pour moi était assez génial, c'est qu'en six mois, j'ai voyagé plus que dans toute ma vie en fait et ça c'était top, je voyais des choses, je me suis retrouvé en Chine, en Espagne on... et, et là je me suis dit ah ouais c'est trop bien en fait, Des compétitions c'est toujours à l'étranger, on voit des de nouvelles personnes, moi j'étais dans ma cité et tout, donc c'est vrai que pour moi c'était un facteur d'évasion, très clairement.
1: Tu n'es pas le premier à me dire ça même si je suppose que pendant les voyages, vous voyagez sans vraiment voyager. Parce que...
0: Oui, mais quand vous avez vous grandi dans des blocs, oui. euh... mmh. avec le fait de prendre l'avion, aller dans les aéroports, être avec, avec l'équipe de France, représenter l'équipe de France, dormir dans des super hôtels et tout, rien que ça, c'était du bonheur. C'est un truc qui
1: te manque maintenant, de moins voyager
0: euh, bah Je voyage quand même beaucoup, encore. Okay. Je, je, me déplace, je me déplace encore beaucoup par mes différentes activités. Mais euh, non, ça ne me, ça, ça, ça me manque pas parce que je fais totalement autre chose. Courir, euh, faire de l'athlétisme ça ne me manque pas du tout. Quand je vois les, les gars s'entraîner et tout ça, des fois je me dis, oh, pff, même si tu me payes, je n'y retournerai pas. <rire> Mais euh, non, 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 euh, moi ça ne me, me manque pas parce que je, je, ce que je fais, je, je m'éclate dedans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment... J'avais les, les yeux grands ouverts quand je voyageais et tout ça parce que je me disais, c'est trop bien en fait. Aller faire des stages en Guadeloupe, à l'île Maurice, en Afrique du Sud, c'était... Même dans les, dans, dans les meilleurs rêves, j'aurais jamais pu y penser ça, quoi.
1: Mais n'étais pas déçu du coup que les mondiaux soient à Paris Parce que là pour le coup il n'y avait pas de voyage.
0: Non, j'étais pas déçu au contraire. Je me disais, ah ouais, c'est trop bien, on fait le championnat du monde en France, il euh, euh, y aura tout le monde. Euh, et puis on... moi c'était les premiers mondiaux, donc je me suis je savais que j'allais tapé entre guillemets, chouchouté. Et c'est toujours bien d'être chouchouté quand on fait les premiers chemins du monde.
1: Et c'est pas venu trop tôt des mondiaux à domicile M Même si tu disais au début qu'en fait personne t'attendait, donc qu'à la limite tu peut-être moins de pression que d'autres
0: C'est pas venu trop tôt, oui et non. Euh, non, parce que en fait euh, je n'avais pas spécialement conscience de la, de la chose et j'ai pris les choses quand même venaient. Et puis euh, comme je progressais tout le temps, ben, c'était vraiment top et pouvoir faire ça chez soi, c'est vraiment extraordinaire. Mais euh, le reste de ma carrière, au niveau émotion, bah, des... J'ai vécu le meilleur dès, dès, dès mon premier chemin du monde. Ouais. C'est clair que de loin, euh, je n'ai jamais revécu ça.
1: Tu as un an pour revenir, Leslie.
0: <rire> non, c'est bon. Non. Je laisse ça aux autres. Parce
1: que là, c'est encore mieux, hein. c'est les Jeux. Ouais,
0: c'est les Jeux. Non, mais c'est vrai, vrai que même les gens me disaient tu vas voir les Jeux, est, ça va être extraordinaire. Et déjà, les, les Jeux à Athènes, bah, c'était une grosse déconvenue parce que ce n'était pas du tout au niveau des, des Jeux Olympiques en soi. Et euh, même Pékin, c'était bien, mais ce n'était pas Paris.
1: Je me souviens, moi j'étais dans le stade ce jour-là. Et oui, il y, y avait une ambiance, euh, la finale du 400. Bon, oh, en ouais. plus, dans la finale, avec euh, Marc Rakil qui avait, qui avait toujours une façon de courir très ouais, très spectaculaire, ouais. qui faisait. Ah oui,
0: c'était du Netflix. C'était vraiment du Netflix. Moi, je me rappelle la première fois quand je suis rentré sur le stade, j'avais jamais vu autant de monde dans un stade d'athlète pour moi. Donc, euh, je me disais, waouh, c'était flippant. Et puis, quand euh, à la finale, on entendait aller les bleus et les gens qui tapaient des pieds, on avait l'impression que le sol il tremblait. Au niveau, au niveau de l'émotion, il fallait le gérer. gérer. C'est vrai que du niveau de mes 22 ans, euh, je me suis dit, waouh, où je suis Mais ça va,
1: tu, pas... bon, tu finis cinquième de la finale de jour J et quatrième ouais, après la ouais. ouais. qualification. On ne peut pas dire que tu es passé à côté de ta finale, même non, si tu es près du podium. Mais...
0: Oui, mais en fait, je fais des erreurs de, de débutant parce qu'en fait, je suis tellement surpris de ne pas avoir Marc en fait, euh, quand vous regardez sur la course, euh, au lieu de, de me concentrer sur ma ligne, je commence à, à le chercher sur la fin. Et c'est ça qui me vaut le, les, 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 les quatre centièmes. Mais euh, voilà, c'est le jeu, j'ai appris aussi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et comme je disais, j'ai eu tout tellement vite que peut-être que ça, ça aurait été abusé quand même.
1: <rire> mais tu dis que tu es surpris de ne pas voir Marc, pourtant tu savais qu'il n'allait pas partir. Euh, avec. Oui,
0: oui, mais, oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, il ne passe vraiment que sur le, le damier. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est vrai que moi, quand j'arrive à 10 mètres de l'arrivée, je ne le sens pas, je ne le vois pas, et c'est vraiment que sur le, le damier qui, qui passe. Et c'est vrai que si j'étais resté concentré sur ma ligne et je ne me serais pas préoccupé de ce qui se passe à côté de moi, euh, bah, ça aurait été différent. Mais c'est vrai que voilà, j'étais déjà, j'étais surpris, j'étais fatigué parce que c'est vrai que trois courses à haute intensité sur sa, sa première saison d'athlée de 400, de 4 voilà, ça a marqué. Quoi. Franchement, moi, physiquement, j'étais éreinté, éreinté pardon, et émotionnellement parlant, je ne parle même pas. Quoi.
1: Quand toi, tu vois que tu es cinquième et que Marc fait podium, c'est quoi l'émotion qui domine à ce moment-là
0: bah, moi, je suis, content, je suis super content parce que c'est mon pote d'entraînement, de, on partage beaucoup de choses, c'est vrai que lui, euh, il m'a quand même poussé sur les entraînements, euh, il m'a poussé à me dire « ouais, non, mets-toi sérieux au 400, t'as du potentiel et tout ». Donc c'est vrai que moi, je, je suis content pour lui parce que bah, faire champion, euh, médailler de, au champion du monde euh, dans son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire et puis c'est vrai que moi, quand il a, quand il a commencé euh, le 400… Euh, Vu comme il courait un, un, courait un peu en mode désarticulé, tout le monde lui disait « mais toi, jamais tu feras quelque chose sur 400 ». Donc, je sais que c'était aussi une revanche pour lui, c'était aussi une revanche pour notre coach parce que qu'emmener deux Français en finale du 400 mètres et puis euh, faire ce qu'on a fait, c'était quand même euh, top pour lui. Donc non, moi, moi j'étais vraiment content. Sa médaille, c'était un peu la mienne aussi, quoi.
1: Pour les gens qui étaient dans le stade, je pense que c'est aussi un souvenir euh, très fort. Quelques jours après, il y a eu le 4x4, donc ouais. encore pareil, le résultat change après le championnat. Vous arrivez deuxième le jour J, finalement, vous êtes champion du monde. La Marseillaise, vous l'avez eue à un moment
0: Oui, on l'a eu euh, deux ans plus tard.
1: Okay. Et, la, et la médaille, mmh. l'objet, vous l'avez Deux ans plus tard. Deux ans, ah, okay. a... ouais. deux ans, vous avez de la chance, parce que ouais. c'est Ronald qui m'a dit que mmh. la médaille du 4x100 de Londres, la médaille objet, ils ne l'ont toujours pas mmh. J'ai vu que vous vous étiez retrouvés, les 4 mecs de ouais, 4x4, oui. il y a quelques jours. Vous vous voyez oui. souvent
0: Non, ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vus. On fait tous les 4 ensemble.
1: Waouh Il y a <rire> un truc particulier entre oui,
0: vous. Oui, moi ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que sur ce relais-là, il y, y a plein de frustrations. La première, c'est qu'on bah, n'a pas pu avoir la Ligue nationale euh, en clôture des, des, des championnats du monde. Et ça, je pense que de tout, au-delà de la médaille, au-delà de, de, de la place, et tout ça, être privé de ça... Je mmh. pense que c'est ce qu'il y a de plus euh, qui, qui me frustre le plus, moi très clairement. Et puis euh, ce relais, il a pu être mis en place une fois. C'est-à-dire qu'on a couru ensemble qu'une fois. Ah oui. Une seule fois dans notre carrière, tous ensemble, on a couru ensemble qu'une seule fois. Et, en, fois qu en demi,
1: ce n'était pas le même. En
0: demi, ce n'est pas le même parce que moi, comme je te disais, c'était ma première année sur, sur 400 mètres quasiment. Et euh, j'étais mort. J'étais mort. Euh, même la finale, quand je m'échauffe, je me dis ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que ça me tire de partout. Euh, et là, Stéphane a eu des mots vraiment rassurants en me disant oh, « t'inquiète, ça va aller, de toute façon t'es en forme, même si t'es fatigué, t'es jambes ils vont t'en aller toutes seules et tout ça ». Et c'est vrai que voilà, et puis bon, on oublie, euh, quand on arrive sur la, sur la piste, on, on oublie tout ça, mais c'est vrai qu'en soi, le relais, on l'a mis que à ce moment-là, et pas avant, pas après.
1: Mais Stéphane, t'es pas sûr non plus de participer non oui, ça oui,
0: Stéphane il nous dit, euh, avant, de, de, avant la finale, il dit, écoutez, j'ai une gêne à l'ischio… Si vous préférez que le remplaçant y rentre, je comprendrai et tout ça. Et on a tout dit, 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 mais non, euh, nous, euh, si tu te pètes, tu te pètes, c'est pas grave, tout le monde prendra pour lui. Mais l'histoire, elle est comme ça et elle sera comme ça, en fait.
1: C'est pas n'importe qui, Stéphane.
0: Ouais, euh... Et puis on savait aussi que c'était plus, euh, peut-être, cette dernière dernier du monde, puisqu'après, il y avait les jeux. Donc voilà, et puis, euh, qu'on le veuille ou non, avec un Stéphane Diagana, ça faisait, ça faisait peur aussi. Oui. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. À l'époque, nous, on venait d'arriver. Euh, moi, je venais d'arriver, donc euh, je n'allais pas faire très peur, même si voilà, j'avais fait, bonnes... <rire> fait de bons résultats. Mais c'est vrai qu'un Stéphane Diagana que vous avez dans votre équipe, bah, automatiquement, ça, ça laisse son joueur.
1: Ouais. Et comment tu as vécu l'après, mon Parce que là, euh, je suppose que niveau médiatique, tout ça, ça tu avais changé de dimension
0: C'était difficile. <rire> C'était ce qui a été le plus difficile parce que, comme je disais en préambule, bulle. moi, j'étais euh, une personne discrète dans mon coin. Je ne fais pas de bruit. Et là, du jour au lendemain, euh, de la, de la médiatisation, euh, en regarde ce que tu fais, tu ne peux plus faire de contre-performance euh, sans que ce soit aperçu. Mais dans mon malheur, comme j'avais une personne euh, comme Marc qui prenait beaucoup de lumière, moi ça me permettait aussi de, de, de pouvoir esquiver de temps en temps. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de gérer ça. Sur les premières années, euh, c'était plus une corvée qu'autre chose. Mais après, voilà, j'ai compris que c'était le métier, qu'il fallait faire les choses, qu'il fallait les faire bien que tout le monde puisse bien faire son métier, que ce soit le journaliste euh, les partenaires, que si on faisait bien les choses, euh, voilà, ça ne prenait pas plus de temps que ça. Mais c'est vrai qu'au début, euh, j'ai eu un peu de mal.
1: Tu as eu des propositions un peu bizarres
0: Bizarre, oui. J'ai eu de la musique. J'ai On m'a proposé de faire un truc avec Doc Gynéco, euh, Ouais, J'ai eu des propositions, mais après, moi, j'étais tellement focus. Après les mondes, je suis revenu euh, encore plus motivé parce que passer à côté d'une médaille pour 400e, même si j'étais content pour Marc, ça ne passait pas, en fait. Ça passait pas et, et je savais que je pouvais faire mieux, je savais que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre de la discipline, parce que j'étais vraiment neuf, et j'ai tout fait pour revenir à même en, avant, avant la fin des vacances, quoi.
1: Et est-ce que à ce moment-là, tu t'es aussi euh... parce que forcément quand on est médiatisé, il y a des gens qui se rapprochent, etc. Des gens plus ou moins de confiance. Il faut savoir faire le tri.
0: Oui, oui, automatiquement. mais moi, je suis un peu sauvage, donc.. Euh... Les gens, ils... Ils il y a même mes, même, même mes proches, euh, c'est compliqué pour eux. Alors euh, les gens d'extérieur, euh, okay. je suis pas trop le. Bah tu m'as vu dans les, <rire> dans les meetings, je suis pas trop la personne la plus avenante euh, dans les meetings, euh, qui va aller vers les gens ou qui, qui va rigoler avec tout le monde. Je suis plutôt dans mon coin, euh, lunettes sur les yeux, casque sur la tête et, et voilà quoi. Donc non sur, sur ça les voilà mes amis euh, de l'atelier, c'est ça de se dire 20 ans quoi. Okay.
1: J'aurais dit réservé plus que sauvage. Sauvage, c'est toi oui, qui me dis. Moi, j'aurais pas dit. Oui,
0: voilà, c'est ce qu'on m'a dit souvent, mais oui, beaucoup, beaucoup plus réservé que peut-être la norme. Et c'est vrai que ça a détonné avec Marc. Ouais. Mais voilà, moi, moi ça m'allait très bien en fait. Ça m'allait très bien parce que ça me permettait de travailler de mon côté et, et pas avoir cette surmédiatisation. D'ailleurs, je sais pas comment les jeunes ils font aujourd'hui, quoi, parce que
1: les 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 avec un... un... les réseaux
0: sociaux et tout ça, pff, ça a pendu tout ça.
1: Oui, oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on me dise à l'époque Est-ce qu'il est euh, y a des choses qui auraient pu t'aider, des conseils
0: Alors, je... Je n'aurais pas aimé qu'on me dise les choses, parce que ce que j'ai vécu, ça m'a permis aussi de grandir. Okay. Euh, ça m'a permis de faire mes erreurs, de faire des bêtises, et de rectifier pour la suite. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est pas, pas un long fleuve tranquille. Il faut se casser la gueule pour pouvoir rebondir et comprendre les choses. Et moi, je, je, je sais que j'ai été un enfant gâté parce que de mes 17 ans jusqu'à mes 25 ans, tout était linéaire. Ça n'a jamais été difficile. Donc, c'est vrai que quand il y a eu les premiers problèmes, j'ai mis un an à m'en remettre parce que ça ne m'était jamais arrivé. Et voilà. Mais justement, au contraire, c'est ça qui m'a forgé. C'est ça qui m'a fait mûrir. C'est ça qui a fait aussi que, que bah, j'ai pris des choses de peut-être plus au sérieux à un certain moment. Même si j'étais sérieux. Mais voilà, comme tout me paraissait facile, j'étais tranquille.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de François Pépin comme euh, entraîneur et comme homme, ce que tu retiens de lui <rire>
0: C'est pas une question euh, piège. <rire> non, 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 il y a tellement de choses à dire sur François. Alors, François, c'est comme un... la relation que j'ai avec lui, c'est comme un père. Donc, euh, il y a des moments vraiment intenses, en émotion, il y a des conflits, il y a, il y a des moments de bonheur, il y a des, il y a des incompréhensions, il y a... Ouais, il y a tout ça, mais... La chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'il m'a pris à 16 ans et 17 ans et je suis parti à 34. Donc, euh, entre-temps, j'étais un enfant, après j'étais un jeune adulte, après j'étais un adulte, après j'étais un papa. Donc, il y a toute cette évolution-là qu'il a failli aussi, euh, pour lui, prendre en compte. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on est passé de l'athlète qui appliquait tout ce qu'on lui demandait à l'athlète qui demandait « Mais pourquoi on fait ça ?» Non pas que je remettais en cause son travail, mais je voulais comprendre. Pourquoi chaque matin je me vais, Pourquoi je devais faire telle ou telle séance Et c'est vrai qu'on a eu euh, des fois des périodes où c'était un peu compliqué parce que lui il avait l'impression que je doutais de lui et moi j'ai l'impression que il m'infantilisait ouais. encore. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu des périodes un peu compliquées, mais ça reste euh, un papa pour moi et quelqu'un de très très important dans ma vie. Ça, encore euh, maintenant, c'est sûr. Encore maintenant, oui.
1: Après ta retraite, tu as dit dans une interview, ma grosse chance c'est qu'il y avait Marc et que je m'entendais hyper bien avec lui. J'ai commencé à stagner quand j'ai arrêté de m'entraîner avec lui, j'avais plus la même envie.
0: Oui, en fait, tu m'en parlais de regrets, s'il y a peut-être un truc que j'aurais pu faire, c'est le jour où Marc a décidé de partir, j'aurais dû tout faire pour le retenir. Parce que je n'avais pas conscience que euh, c'était nos confrontations de tous les jours qui me faisaient progresser. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, quand on est jeune, on est des hommes, on a, on a un peu cet ego à dire « oui, non, mais lui, il, il est relou, il me fait… » En fait, non, c'est la personne qui va te faire progresser tous les jours à l'entraînement parce que le jour où tu… Tu t'endors tu tu un peu sur tel laurier, lui il vient t'attaquer, il te il démonte tu vois. Et c'est vrai que quand tu as la chance de t'entraîner de, de avec euh, l'un des meilleurs coureurs au monde, bah, sur le coup, tu t'en rends pas compte parce que bah, tu l'as à côté de toi. Mais le jour où, le jour où euh, il part, tu te rends compte que bah, ta progression elle est, elle est plus là parce qu'il n'y a personne qui peut te mettre en danger. Quand tu fais partie du top 5 mondial, il y a peu de personnes qui peuvent te mettre en danger, à part celui qui va être quatrième ou sixième ou troisième ou premier, voilà. C'est ces gens-là qui peuvent se mettre en danger réellement, parce que, parce que bah, tous les jours, c'est le fait à l'entraînement, et c'est ça qui a fait que j'ai progressé rapidement aussi. Et c'est vrai que je me dis que le jour où il a décidé de partir, tout... ouais, je crois que c'était en 2000, euh, après 2006, après les, les Européens les en 2006, parce que oui, parce que c'est un peu conflictuel, comme des frères qui se chamaillent, voilà. et c'est compliqué aussi pour François de, de se placer entre les deux, parce que… Bah, T'as tes deux enfants quasiment, donc euh, lui il faisait un peu l'autruche sur ça. Et nous on, on lui demandait de, de, de faire des choix, et ce qui est impossible pour lui. Aujourd'hui, on me demande de faire mes choix, je dis mais laissez-moi tranquille en fait. Mais on en on manquait de maturité, aujourd'hui je me rends compte que ben, j'ai stagné aussi parce qu'il est parti, très clairement.
1: Je trouve ça super beau votre relation. De...
0: Oui, mais des fois, on, on, alors on ne se met pas toujours au téléphone, mais quand on se voit, on est trop content de se voir, on fait des, des événements ensemble, on travaille ensemble sur des projets, des fois et c'est toujours un plaisir de, de le voir, mais il a fallu avoir ce petit retrait pour se rendre compte qu'en fait, ouais, c'est une personne importante aussi. Quoi. Quand on, les gens sont là, on ne se rend pas toujours compte. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais un groupe d'entraînement qui, qui était formidable. Je suis encore avec des partenaires d'entraînement que j'ai depuis 2003, euh, qui, eux, ont des, des, des athlètes dont moi, je m'occupe aussi en management. Et voilà, le chemin, il, il, il continue, mais... On a tous, les, tous euh, un pied dans la tête différemment et on, on continue à travailler ensemble euh, d'une certaine façon. Et moi, c'est ce qui me plaît. C'est des personnes euh, comme des frères pour moi. Quoi.
1: Dans la même interview, tu as dit que notre génération était plus sur des qualités intrinsèques, qu on ne bossait pas plus que ça. Tu dirais toujours ça maintenant
0: Non, on bossait dur de ouf. Intrinsèquement, on était doués, mais tu ne peux pas arriver en finale des Jeux Olympiques, en finale des pas du Monde sans avoir travaillé. Euh, moi, je sais ce que je vais enfiler à l'entraînement. Aujourd'hui, euh, je ne suis pas certain qu'il y ait de, beaucoup de gars en France qui s'entraînent comme nous, on s'entraînait. En plus de ça, comme je vous le c'était la guerre tous les jours. Dès qu'à l'entraînement, moi je sais que euh, dans mon groupe d'entraînement, il y en était 6 euh, euh, en dessous des 46 et 2 en dessous des 45. Ouais. Donc euh, tous les jours d'entraînement, c'est du fight. Et puis on avait un coach qui n'était pas gentil, quoi. <rire> très clairement.
1: C'est-à-dire, tu as des exemples
0: Sur des, des entraînements, si on n'était pas dans le bon tempo. Ben là, comment il reprenait à zéro quoi oh. <rire>
1: okay.
0: Voilà. C'est une bêtise, quand tu me disais, ouais, aujourd'hui, vous, vous avez un 500, vous dépassez en 12 au, au, au 100 mètres, et qu'on passe en 12-5, il te stoppait, il te disait que ta course qu comptait pas, et tu repartais Tu vois, tu vas le faire une fois, deux fois, mais après, tu es dans les timings. <rire> parce, que, parce que quand tu dois faire 4 fois 500, et qu'au final, tu en fais 6 parce que tu en, en as foiré 2, ben voilà, François Pépin, il n'était pas là pour jouer, il n'était pas là pour enfiler des pertes, donc. Euh... Mais ce qui faisait que quand on arrivait en compétition, je disais toujours, ça peut être plus dur que l'entraînement.
1: Ouais. Je suis en train de me dire que dans les gens qui écoutent, il y a des coachs qui vont se dire, tiens, ça, c'est une bonne idée. Il y a des gens
0: qui... <rire> Après, ça responsabilise, ça responsabilise.
1: Ton premier corps de France, il date de 2004, c'est ça Oui. Quand tu as battu le fameux 44-79 qui a fait marque en finale à Paris.
0: Ouais.
1: C'était à la chaude de fond
0: C'était à la chaude de oui.
1: Il euh, y a toujours des perfs à la chaude de fond Je ne dis pas que tu n'as oui, oui, oui. aucun mérite, mais tu avais choisi ce meeting volontairement
0: alors, ah, paradoxalement, ce meeting là je ne devais pas faire un 400.
1: Ok. Je, je
0: vais faire un 300
1: mètres.
0: Ok. J'étais, il y avait un 300 mètres qui était prévu pour moi. Parce que je sortais de stade d'entraînement avant les jeux. Et c'était le dernier, le dernier test. Et après mon dernier entraînement, François, il m'a dit, euh, dans la voiture, il me dit, euh, tu vas pas faire un 300, tu vas faire un 400. Je dis, t'es relou. Tu changes toujours les plans. Donc, dans la voiture, je boudais. Je n'étais pas content. J'ai fait mon 400 et je suis record de France. <rire>
1: Comme quoi, Est-ce que tu considères que c'est le, le pic de ta carrière Parce que chronométriquement, non, tu l'as encore amélioré après. Jamais après. Ouais. ouais. Est-ce que c'est ton record personnel que tu considères comme le pic de ta carrière Est-ce que c'est émotionnellement, c'est Paris 2003 Est-ce que c'est Paris 2011
0: Il y a eu beaucoup de choses. Je pense que sur le chrono, c'est 40 à 46, il n'y a pas de souci. Sachant que cette saison-là, j'étais nul comme jamais. Quand vous reprenez mes chronos de cette année, j'ai été lamentable, lamentable. Je, en meeting, j'avançais plein de cacahuètes, mais j'avais un entraîneur qui faisait tout pour que j'avance pas. Donc, euh, et, et justement, c'était une période, franchement, si, euh, si je le connaissais pas et que si j'avais pas confiance en lui, je l'aurais quitté, c'est sûr. Parce qu'il a tout fait pour retarder mon pic de forme. Dès que je commençais à être un peu bien, il me cassait les jambes. Disait... En plus, le monde était tard, en fait. C'était euh, fin août, début et septembre. Ça. 2007. Okay. Au, au Japon. Et il me disait attends, 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 attends. Donc, euh, bah, ça s'est décanté en France. Mais c'était long. C'était très long. C'était très long. Donc, euh, sur ça, donc, oui, c'était pas une super saison, mais au final, je suis record de France. Et la saison où je, je pense que je suis le, au mieux de ma forme, c'est
1: 2008. Ok, Pékin.
0: Pour les, pour les jeux, franchement, je, les séries, euh, tranquille, les, les demi-tranquilles. Et je me laisse en finale.
1: Oui, d'ailleurs, je voulais, je voulais qu'on en parle, mais on va d'abord, si ça te dérange pas, parler de ouais. 2006, Göteborg.
0: Ouais. Göteborg.
1: <rire> où tu fais, tu fais troisième. Marc gagne. Ouais. Oui, je vois à ta tête que ce n'est pas un bon souvenir malgré la médaille.
0: La médaille est anecdotique. Celle-là, elle compte pas Non.
1: Man manifestement, tu n'as pas beaucoup de bons souvenirs de ce championnat vu, vu ta tête. Non,
0: non, non. En fait, euh, cette contre-perf, fait... elle se joue au mental. Et là, je, je défie totalement taire. marque-montaire. marque taire, parce qu'en fait, euh, j'arrive avec la meilleure perte de l'année. Il y a ce truc un peu fraternel où tu dois tuer grand frère, tu vois. Tu, dois, tu vois, tout le monde te dit ouais. T'as les meilleurs chrono, mais lui, il est toujours là quand il faut, tu vois. Et tu te mets, sans ton compte, une pression, tu vois. Je mangeais pas, je restais dans ma chambre. Et, et lui, tu vois, il était tranquille. Non, mais Leslie, c'est le meilleur. Leslie, il est la meilleure paire. Et tu vois, et au fur et à mesure, je prenais le, le truc, le truc, le truc. Et euh, manque d'énergie. manque d'énergie, en finale euh, parce que je mange pas, je suis je suis Je suis faible. Quand j'ai mon coton, quand je rentre euh, sur la piste, franchement, je ne sais même pas comment je fais les trois. Je n'ai pas, pas de gens. Et franchement, euh, sa victoire, elle mérite les fois mille. Hein.
1: Vous étiez dans la même chambre en championnat
0: Non, moi j'étais avec la G.
1: OK. Parce que tu veux être avec la G, ou parce que tu ne voulais pas être avec Marc Parce que j'imagine que... Parce que, parce que non, non,
0: parce que j'étais toujours avec la DJ. On... OK. À part à Paris 2003, où on s'était exilé, on n'était pas au village, on était, était resté à Marc aussi. Et encore, on allait chanter notre chant. Mais sinon, moi, ouais, j'étais toujours en, en, en chambre depuis jeune avec Claudie en fait. Donc, euh, gardé, on avait gardé ces habitudes-là. et Non, non, parce que j'ai explosé. J'ai explosé parce que je ne mangeais pas, parce que j'étais stressé de fou. Et euh, tu ne manges pas, bah, j'avais perdu, je crois, 4-5 kilos. Donc, j'ai euh, ouais, plus, plus d'énergie.
1: Et quand tu as réalisé que c'était le mental qui avait flanché, tu as essayé de, de bosser sur
0: Je ne l'ai pas réalisé sur le coup. Ah, okay. Aujourd'hui, aujourd je sais que c'est ça. Parce mmh. que voilà, j'ai un recul et tout. Mais ouais, Marc Surcey était très très fort. Se me mettre ce côté un peu de favori, euh, oui, non mais lui, limite il disait c'est lui qui va gagner la médaille d'or, moi je viens pour l'argent, tu vois.
1: Mais il le faisait parce que lui préférait pas avoir la pression sur lui. Je, je suppose qu'il le faisait pas toi pour te déstabiliser.
0: Non, mais c'était peut-être pas pour me déstabiliser, mais un peu quand même. Ok. On se connaissait bien, on mmh. se connaissait très bien. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on se connaissait très bien. Et lui, il savait que voilà, j'étais en, en trente montante, qu'il voilà, fallait trouver des choses. Et puis, et puis, il était bon jour J, et sur ça, il n'y a rien à dire. Il a, il a rarement été mauvais, les jours J. Après, moi, je sais que tu vois, j'ai fait toutes les finales possibles de, depuis mes premiers championnats du monde jusqu'à ce que j'arrête. Il y avait le mental, mais sur ce, ce truc-là, sur ce, ces championnats d'Europe-là, je, je passe à côté très clairement. Après, on, on, je me ressaisis en, en relais parce que je suis un super relais. Mais ouais, sur, sur la finale pas. Est-ce que les relais,
1: ça permet aussi de quitter un championnat avec un sentiment un peu moins négatif ou est-ce
0: que de toute façon... Non, moi, mon championnat était... Là, j'ai limité à 4 parce que par rapport aux, aux copains, il fallait faire le job et j'ai bien fait. Mais en soi, moi, moi, je suis passé à côté et je... Et en fait, je... si on reprend les articles d'après de, 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 le championnat, je m'en veux à moi et je suis très dur avec moi parce que je, je passe à côté, je pas, tu ne veux pas faire tant d'années d'entraînement, te préparer toute l'année, les gens ils s'investissent pour toi, et passer à côté parce que tu, tu flanches. C'est la première et la dernière fois, mais là, je, 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 moi, je, je m'en voulais tellement, je me disais, c'est pas possible d'arriver avec la meilleure paire, je fais partir troisième.
1: Et il y a, y a un, un gros écart de chrono entre toi oui, et moi
0: Oui, je crois que tu dois faire... trois euh, bah, dixièmes quasiment. Ah non, il n'y a pas photo, je fais même pas deuxième. Ah non, il n'y a, a pas photo sur la course. Y a pas... De toute façon, quand euh, il est à un mètre de toi, euh, derrière toi, derrière larrière droite, voilà.
1: Oui, avec quelqu'un d'autre, c'est pas pareil, mais quand c'est lui... Euh... Oui, oui,
0: c'est ça. Je veux dire euh, N'importe qui, ça va pour moi, mais quand c'est lui, tu sais je savais que c'est mort. Tu vois. Et lui, il te voit, il te voit faiblir, c'est encore mieux pour lui.
1: Après, cette troisième place, tu as aussi parlé du fait que les médailles de bronze, ça ne change rien pour aller dans des gros meetings ou pour avoir des sponsors, alors que le titre, oui. Vraiment, une médaille de bronze, ça ne change rien du tout.
0: Non, parce qu'en fait, euh, ça a changé, tu fais euh, finaliste olympique euh, les deux ans avant, oui. Je veux dire, ça a plus de valeur que une médaille de bronze au chemin d'Europe, oui. tu fais euh, finale dans tous les championnats depuis depuis 2003, ça n'a pas de valeur, c'est pas que ça n'a pas de valeur, je vais pas abuser, mais ça n'a pas changé grand-chose à ta vie là, très clairement… <rire>
1: Et dans tes contrats à l'époque, tu avais aussi, euh, je ne sais pas, des bonus si tu avais tel ou tel euh, faisait ou, tel oui, 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 ou oui,
0: oui, 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 oui. Je... Il y a des, des bonus, mais c'est même pas ça qui. Moi, c'est vraiment pas ça qui m'animait. Sinon, j'aurais fait tous les meetings possibles. C'est vraiment mm. pas ce qui m'animait. Moi, ce qui m'animait, c'était d'être bon au grand championnat, euh, de pouvoir faire les finales, de pouvoir battre les meilleurs records en grand championnat. Voilà, c'était parce que on touchait cette croix-là avant chaque début de saison, que ce soit championnat d'Europe, monde ou jeu on savait qu'il fallait que je sois en finale de, de, de l'événement. Et on a toujours réussi à le faire. Et même si j'avais eu des hauts des bas dans la saison, même si des fois on disait non mais là il n'y arrivera jamais et, et je m'en sortais toujours. Mais euh, ouais, non, euh, Göteborg, il euh, n'y avait rien pour moi là-bas. c'était j'ai pas été bon. Absolument.
1: Maintenant on va parler de Pékin 2008 où tu arrives en finale encore une fois et là tu te blesses. Mm. Tu peux nous raconter un peu la course, à quel moment tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas Mais
0: en fait il y a... C'était tellement bizarre parce qu'en fait, le stage d'entraînement se passe super bien. Quand j'arrive à Pékin, je fais les entraînements, même le coach, je me dis, non, mais vas-y, arrête, c'est bon, là. On est, on est très bien. Je fais les demi, je fais les séries, je ne puisse pas attendre plus, plus que ça. Je fais la demi, je suis bien. Et je me dis, en finale, je vais tout envoyer. Sauf qu'on a perdu de 10 degrés parce qu'il y avait la finale de botte la, la veille. Ils avaient mis les canons et tout ça. Et on perd 10 degrés, pluie et tout ça le jour de la finale. On a l'échauffement, je me sens super bien et tout. final il faut départ. Bon, c'est pas grave, on revient et tout. Je remets dans les starts. Je pars, trois foulées, j'entends. PAC Ouf. Et là, je me dis, bon, c'est la finale des jeux. Tu peux pas t'arrêter. et de gérer sur un malentendu. On sait jamais.
1: <rire> si tous les jeux se fêtent, on sait jamais.
0: On sait jamais. Faut pas, faut pas lâcher. Donc, je commence à courir. Je salais dans l'une droite opposée. Et quand arrive le virage, je sens que c'est comme si on me tirait une fermeture éclair. Et là, je dis, oh, c'est chaud, c'est chaud. J'ai mal, j'ai mal. À chaque foulée que je mets, j'ai mal, j'ai mal. Mais je me dis, vas-y, arrache-toi. Résultat, c'est centimètres mes et fin de saison.
1: <rire> et quand tu dis que mais... tu l'as entendu, tu l'as littéralement entendu Ah oui, je, stade, je, je,
0: je, je, je sens mon, mon... comme s'il y avait une bulle qui éclatait dans mon issue. quoi.
1: Donc, tu l'as senti, mais tu l'as entendu aussi
0: Non, non, je l'ai senti. Ah oui, ah, oui j'allais dire que c'est dans le stade. De... Non, 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 de non je, 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 je l'ai et même pendant une fraction de seconde, je me dis, je fais quoi Je m'arrête dans la part.
1: Et t'as regretté de ne pas t'être arrêté
0: après Non. Bah, tu peux pas t'arrêter sur une finale olympique. Tu peux t'arrêter partout, même pas sur une finale olympique. Ça fait 4 ans que t'attends ça. Non, jamais. Jamais, jamais.
1: T'as pas eu jamais des séquelles euh, après où tu t'es dit ah, si étais arrêté
0: Ah, oui, j'ai eu des séquelles, mais ça refaire, je refais 10 000 fois la même chose. Ah non, tu... la honte de s'arrêter sur une finale olympique. Jamais. <rire> même s'il faut finir à quatre pattes, tu finis à 4 pattes. Mais tu t'arrêtes pas, quand t'es un guéri, tu t'arrêtes pas, pas sur le final olympique. Ça fait 4 ans que t'attends ça Non, vas-y, je me suis blessé je m'arrête. À part ça' si été vraiment quelque chose de, de fou, tu te pètes au genou et tout ça, tu peux plus avancer. Mais... Je
1: pense à Derek Redmond, le Britannique, tu sais, qui c'était à Barcelone 92, je pense que c'était
0: Il a ça, avec les Jeux. Aujourd'hui, oui, tu peux pas t'arrêter comme ça, c'est pas possible. <rire> enfin, tu peux pas avoir attendu tout ce temps a pour eux. Et puis c'est ça qui est dur aussi, et euh, j'ai pas vécu, je euh, n'ai plus, plus fini ma course, mais j'imagine, euh, les gens, ça fait 4 ans qu'ils attendent. Euh, celui qui fait un faux départ, celui qui, qui se blesse. Euh... Non, d'être là de jour J euh, à l'instant T, euh, c'est vrai que c'est, maintenant, moi qui travaille avec d'autres sports, et je me rends compte que c'est les, les, les coachs, qui sont forts. Hein. Parce que vous faites arriver à l'instant T, euh, en série des championnats, et pour que vous soyez bon, parce que si vous passez à côté, vous passez à la trappe, c'est vraiment être un métronome.
1: Euh, bah, le coaching, mais aussi, euh, je ne suis pas athlète moi-même, et j'imagine que pour les athlètes, se euh, dire euh, voilà, je suis au départ d'une finale olympique, ça fait 4 ans que je prépare ça.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, pendant 44 secondes, c'est 4 ans que tu gères. 4 ans de blessures, 4 ans de frustration, 4 ans de, 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 de travail dur, 4 ans de, de, de doute, de, de joie. De... Voilà, tout ça, tout, tout ça c'est mélangé et ça se mélange dans la chambre d'appel.
1: Et comment tu gères le, les jours précédents Comment tu dors la veille comment...
0: Tu ne dors pas. <rire> <rire> tu dors pas, tu dors pas, Là, tu te refais la course dix fois, tu essaies de trouver des moments. Moi, je faisais des siestes parce que c'était le soir, mais c'est vrai que non, je dormais, pas, je dormais pas la veille, c'est sûr. J'essaie de bien dormir la bonne veille, mais la veille, euh... bon. la course, je la refais dix mille fois.
1: À ce moment-là de ta carrière, tu n'avais pas de médaille individuelle encore en senior. Pourtant, tu avais été dans plein de finales. Comment t'expliques que pendant longtemps, la médaille, elle t'est échappé, si tu l'expliques
0: je ne l'explique pas, pas, parce que quand tu fais 44-46 et que tu fais 5ème finale mondiale, c'est que le niveau la densité, elle est, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et que bah, j'avais des, des, des ovnis, que ce soit Warner, Merit, après même si voilà derrière il y a eu des trucs, mais c'est la densité, le niveau, le niveau est extraordinaire. Tu prends la finale d'Osaka, de, de, l'avant-dernier, il fait, je crois, 44-60, un truc comme ça. J'ai disais que tu n'avais pas de médaille,
1: mais ce n'était pas de médaille mondiale parce que tu avais une médaille aux Europes, même si tu dis que tu pas Non,
0: non, mais parle de médaille mondiale. Mais oui, de toute façon, quand tu arrives en finale mondiale, c'est pour faire une médaille. Tu ne veux pas arriver en disant oui, j'espère faire 7 sixième », 6 Non, tout le monde est logé à la main et tu essaies de tirer ton du jeu, tout simplement. Oui, j'ai eu la chance de faire quasiment toutes les finales, mais la densité était énorme.
1: Quand tu es arrivé à Paris 2011, les Europes en salle, à domicile encore, tu étais aussi en tête des bilans à ce moment-là Non Ou étais...
0: Euh, Oui, je crois. Vous t'étais dans je les crois. favoris Non, non, j'étais tête des bilans, je crois.
1: Comment t'as abordé ça, les championnats Bah
0: ben, En fait, je ne devais pas les faire <rire> en soi. Je ne devais, devais pas les faire en soi et en fait, la deux. m'avait dit que si je faisais à 400, moi, je, moi, je voulais faire juste une sortie et voilà. Il m'a si dit si tu fais à 400, tu peux te faire les Europes derrière parce que ça n'a pas de logique de faire mon 400 à domicile. Je fais mon 400 et tu ne fais pas les Europes à domicile. Donc, euh, je l'ai fait, et je suis arrivé avec euh, beaucoup plus de maturité, je prenais les choses beaucoup plus euh, avec du recul, et je me sentais fort de ma tête, parce que ce que j'avais fait l'année d'avant, ça m'avait vraiment débloqué, ah, c'est paradoxal, parce que je fais en fait, euh, je suis pas en d'Europe encore, à Barcelone, et euh, je me retrouve avec euh, les frères Borlet, Guillic et on se tient tous dans un mouchoir de poche. Et on arrive en finale, et là je me dis, bon... Pff, Faire troisième, qu'on fout. Faire deuxième, qu'on fout. Donc, euh, je fais une course suicide. Si j'emmène euh, <rire> un des frères avec moi et David Guilic avec moi, on était trois favoris, ben, on explose en vol. Parce que je passe sur des tempos euh, à 50 mètres de l'arrivée, euh, je, suis, je suis encore loin devant et j'explose en vol. Mais, pour la première fois de ma carrière, voilà, j'ai été un peu euh, pas calculateur. Et c'est ce que me reproche un peu le coaching Il me dit, ouais, t'es trop... Euh, T'es trop bloqué, en fait. Tout, faut, faut que tout soit carré dans ma vie. Faut quoi voilà, les choses, j'aime bien les choses carrées. Et il me dit, Prompt, tes courses, c'est ça aussi, quoi. Tu prends pas de risque. Tu, tu sais ce que tu, essaies, tu sais, ce que tu veux. Et il me dit, des fois, il faut avoir ce petit grain de folie que tu peux avoir quand tu as commencé 400 parce que tu connaissais pas. Et aujourd'hui, toi, étais, tout était trop millimétré. Et le petit grain de folie, bah, il te le manquait un peu. Et c'est vrai que sur cette course-là, je l'ai eu. Je me suis dit, de toute façon, je suis arrivé dans les starts. On avait une stratégie avec le coach. Et je ne l'ai pas du tout respecté. Je lui ai dit, j'ai maté, je me suis vas-y. Je me fous de faire deuxième, troisième, je tente, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, mais au moins, on sait ce qu'on devra travailler pour l'année d'après, quoi. Donc, je suis reparti en perdant, en ne prenant pas de médaille dans ces championnats-là, mais c'est peut-être ce qui m'a fait le plus avancer dans ma carrière à un moment donné, parce que j'ai pris des risques et parce que là, vraiment, j'ai su ce que je devais travailler et ça m'a servi pour Bercy, très clairement
1: Ok. Tu connais Laurent Meuvelier Oui. Il, il est venu sur le podcast et il disait qu'il voyait une différence psychologique sur le 400 dans la manière d'aborder, de prendre des risques ou pas. Quelqu'un comme Carcelo Marum qui part quand même malade et qui n'a pas peur de, au bout d'un moment de frapper un mur. Et puis d'autres qui ont plus peur. Et as, donc, tu as changé un peu au fil de ta carrière. Tu n'avais plus la ouais. même approche.
0: Bah après, c'est toujours pareil. Quand tu arrives de la longueur et quand te mets sur 400, automatiquement, moi mon premier 400, je euh, prends un mur, je prends une carte. Parce que je pars comme un cours de 200 et je termine comme euh, marathonien. <rire> Et encore un marathonien, il finit plus que moi. <rire> ouais. Donc, euh, c'est vrai que, bah, après, c'était compliqué. Je dit, ça fait trop mal, en fait. Ça fait trop mal. Mais comme, ouais. voilà, dans ma tête, j'étais un combattant, je me suis dit, non non, va pas laisser comme ça. Ça, je fais un bon chrono pour mon premier 400. On va continuer à travailler et on va, on va essayer de dompter. On peut jamais, on dompte jamais les 400 mètres, mais. en tout cas, on va apprendre à, à être bon, euh, là-dedans, quoi. Et c'est ce qui m'a motivé par la suite. Mais c'est vrai que il y a des, moi, j'ai croisé un tas d'athlètes qui étaient bons sur 400, mais qui avaient perdu du 400. Et ça, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas passer des steps quand tu as peur du 400. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir mal. Moi, je sais que toujours j'ai toujours ce stress en, sur la première course de, de, de début de saison, sur la première course du championnat de France et sur la première course du grand championnat. Voilà, parce que tu as, as, as ce stress et tu te dis, ouais, je vais avoir mal à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais je vais prendre un hyperculte il Mais euh, voilà, moi, ça, je savais que j'avais ces passages-là, et à partir du moment où voilà, j'acceptais ça, je savais qu'à la fin, je savais payer. Et puis, il y, 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 y a une question de résilience aussi. Tu travailles, tu travailles dur. Si tu travailles dur, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Ou alors, si ça ne passe pas, ça passera à un moment donné.
1: Et en salle, tu gérais tes courses différemment Le fait de te rabattre, tout ça, ça joue des coups, contrairement au plein air
0: la salle, c'est assez paradoxal parce que c'est pas, c'était pas trop dans mon dans mon ADN puisque j'ai des grandes foulées. Euh, je suis pas, je suis pas, je pas un mec de la salle de base. Mais je le prenais comme euh, un passage pour travailler la vitesse parce qu'au fur et à mesure du temps, ben, je perds un peu de vitesse. J'aimais bien, finalement, j'ai bien aimé parce que ouais, c'est un, un gros côté tactique. Voilà, c'est un gros côté tactique. Moi, je sais, je sais que des fois, je je mettais des des coups je ralentissais pour freiner les gars pour repartir derrière. Ouais, il fallait avoir un peu de vis sur la salle donc euh, c'est clair qu'en vieillissant en vieillissant il y avait ces petits coups de vis mais ouais, la, la salle au fur et à mesure du temps j'ai ai bien aimé
1: et donc tu, tu gagnes à Paris les Europes en salle en 2011 mmh. vous gagnez avec le relais aussi Oui. et là non plus tu ne devais pas courir à la base
0: non non, mais en fait à la base je ne devais pas courir parce qu'on était parti du principe avec le, le staff qu'on voulait faire courir les Jeux qu'ils s'aguerissent et tout ça et euh, la veille du, euh, de la finale euh, du relais, il y a Gani qui vient me voir avec euh, le responsable euh, du 4x4. Il me dit, écoute, merci, et, euh, les gens ne vont pas comprendre euh, que tu fais champion d'Europe, record de France et que tu ne fasses pas les relais, en fait. Tu es chez toi, tu seras tu serais ailleurs. Il n'y aura pas de souci, mais tu es t as, t as à domicile, tu es à Paris, tu es chez toi. C'est compliqué à expliquer, en fait. Donc, je leur ai dit, OK, d'accord. Après, c'est vrai que j'avais fait trois courses en deux jours. Donc, euh, parce que logiquement, moi, dans ma tête, j'ai dit, vas-y, j'avais fini. C'était surtout ça, c'était se redire, rebasculer en disant « ah ben bah finalement t'as pas fini
1: oui. ». Et quel rôle t'avais dans l'équipe à ce moment-là avec les jeunes alors bah, pff... Mais t'étais pas si vieux que ça à l'époque aussi
0: Non, j'avais 30 ans quand même, j'avais 30 ans. Ouais. Bah après, c'est compliqué parce que c'est des petits jeunes qui veulent te bouffer, tu vois. C'est des petits jeunes qui veulent te bouffer, je le comprends. donc Et puis moi, euh, quand j'étais à l'athlète, j'étais pas très compliqué, j'étais pas, pas la personne la plus avenante. Donc... <rire> <Est -ce> euh... <rire> Donc, euh, c'est vrai que j'étais… Euh, non, mais en ce moment, je, je les motivais, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Mais je ne pouvais pas dire que, que j'étais proche, ça serait mentir. En plus, voilà, moi, je, 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 je vais être honnête avec toi. Le, le truc, c'est que, comme je te dis, j'ai connu le grade tout de suite avec le relais, avec une équipe de fous. Donc, euh, les valeurs que eux avaient, bah, c'était différent avec la nouvelle génération. Et ça, moi, j'ai du mal aussi à le… Pas à l'accepter, mais à le comprendre. Parce que j'avais été éduqué d'une certaine façon et il y avait une nouvelle génération qui avait d'autres codes qui n'étaient mmh. pas les miennes. Par exemple. Euh, je sais pas, je, je une anecdote idiote, mais quand je suis en chambre d'appel pour les champions de France et que je vois deux jeunes venir danser devant moi, je me dis, mais moi j'aurais jamais osé faire ça devant Diagara, en fait. <rire> tu vois oui. Et qui se disent, vas-y, rendez-vous sur le podium. Et d'un matin, je les regardais, je dis, mais on est où en fait Tu vois après, j'ai compris que ce n'était pas méchant, que c'était leur façon de faire. Mais c'est vrai que moi, je me dis, en fait, euh, j'ai été édité à l'ancienne, en fait. J'ai été édité avec les, les, les anciens, les Diagannas, il bon, fallait être humble. Quand je vois ce qui se passe en, en chambre d'appel sur les Jeux Olympiques et que je vois ça, je me dis, soyez sérieux quand même.
1: Mais tu pas d'anecdote bon. en grand championnat, alors en, cha en Jeux Olympiques
0: si, si, en grand championnat, j'ai eu. Euh... <rire> oui, si, si j'ai eu ça aussi. Pour 2004, pour 2004 en fait. Euh... C'est là où je me suis rendu compte qu'on était dans un autre monde au jeu. C'est que moi, je sortais de Paris avec mes, mes, mes rêves de, de Paris, mes rêves de médaille. Tu fais 4ème ou tu fais à Paris, es, tu es allé au jeu, tu vas, tu vas faire une médaille, c'est sûr. Et quand on repart de psychologie, c'est que je me suis rendu compte que les mecs, ils me considéraient pas, en fait. Parce qu'en fait, quand j'arrive en finale, en chambre d'appel, il y avait que des gars des Caraïbes, des Américains. Et à un moment donné, ils se mettent en, en rond, tous ensemble, les sept, et ils commencent à faire la prière ensemble. Mais en fait, comme si moi j'étais inexistant, moi je comptais même pas pour eux en fait. Et t'entends ça crier, thank you Jesus, thank you. Et moi je les regardais, je disais, mais en fait, et j'ai pris une chape de plomb, et je me suis dit, mais les gars, ils me font, en fait, les mecs, les gars, ils me considèrent même pas. Ils me considèrent même pas. Et je suis arrivé dans mes, dans mes stats, avec ça dans la tête, et en me disant, euh, les mecs, ils me considèrent pas. Tu vois, j'étais plus dans ma course j'étais plus de ma course une...
1: c'était tous des anglophones les autres oui c'est peut-être aussi ça qui a joué que
0: avec... imp... je sais je sais pas si parce que même si c'était des anglophones quand tu vois les mecs en... ils te regardent même pas en fait ouais. ils te calculent tu vois, ils se parlent entre eux ils font leur prières entre eux mais ils te regardent même pas l'instant comme si toi tu t'es une erreur du truc du casting en fait <rire> tu vois mais limite c'est ça en fait limite t'es une erreur du casting parce que après ça tout ça quand tu commences, ils te voient en meeting, en championnat, toujours en finale. Après, il y a beaucoup plus de respect. Tu vois. Ils te voient, ils te check, ils te parlent, comment yeah. ça va et tout. Nanani, j'ai vu ta courte là. C'est pas pareil. Sur les premières fois, euh, les mecs, ils buvaient de eau, ils me crachaient au pied, limite, tu vois. Pour de la tox. Après, jamais ça arrivait. Au jeu à Pékin, jamais ça arrivait, ça, tu vois. Ils te disaient good luck et tout. C est, c est, on plus parti dans ça après. Parce qu'il a fallu prouver sur le terrain. Mais déjà, je pense que pour eux, Paris, c'était. Euh... C'était une erreur. Euh, Athènes, c'était encore une erreur. Tu vois Donc, <rire> c'est clair qu'ils ne me considéraient pas comme un mec de ra... qui, pouvait, qui pouvait faire des grosses performances. Ou les battre.
1: Bah, Paris, en 2003, la France a eu beaucoup de médailles aussi. Je suppose que oui. le, le public a joué. Peut-être que les étrangers se sont oui, dit bon, oui. ils ont profité du public, mais ils n'avaient pas le niveau.
0: Ou... Oui, et puis, et, puis, et puis quand tu regardes les performances de Paris, au niveau performance ce n'était pas le truc le plus fou certains te diront qu'il y avait beaucoup de contrôle à Paris, que c'était un peu la guerre et tout. Mais c'est vrai que pour moi, Paris, euh, Athènes, ça a c'était retour à la réalité. Hein. Parce que tu arrives avec euh, la troisième ou quatrième perte mondiale, mais les mecs qui te mettent des claques, euh, ça les vit. Et là, je dis, ah ouais, c'est ça le très très haut niveau.
1: C'est bien les, les coulisses, comme ça, on n'a pas... C'est pas des choses
0: qu'on euh... <rire> ouais, chose qu qu voit, mais ça forge. Ça forge parce que après, tu, tu, tu sais comment ça se passe, tu sais que y a rien qui va te déstabiliser, tu vois. Tu mets tes lunettes et tu bouges pas, il peut se passer un tremblement de terre, ça, tu bouges pas. Tu restes concentré. Et moi, après, j'ai joué de aussi, à mon tour, tu vois, sur certains, sur certains jeunes qui arrivaient. J'ai joué aussi mon, 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 rôle, tu vois. Et je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont perdu euh, par rapport à ça aussi, tu vois. Même sur des championnats de France. Des fois, je faisais, je faisais exprès d'aller super lentement parce que je savais que les mecs, ils allaient escaler sur moi. Je faisais des 300 mètres super lent, Donc il n'y a que moi qui passais au, à la place.
1: Donc pour revenir à 2011, ta saison commence bien, la saison en salle se passe bien. Après, je suppose que tu avais en ligne de mire les mondiaux de Daegu et les jeux de Londres. Ouais, ouais. Mais tu rends service à ton club, aux interclubs, à la longueur, l'épreuve par laquelle tu as commencé. Hum. Et je te laisse raconter la suite.
0: Alors, c'est ça qui est paradoxal, parce que tous les voyants étaient au vert. À l'entraînement, je faisais des super chronos, je sortais de, de Bercy, où tout s'était bien passé. Et pour la première fois, depuis très longtemps, je n'émanue pas. Et là, c'est rare, parce que y toujours un truc à droite, à gauche, mmh. qui me freine. Et ce qui fait qu'on est toujours un peu sur le... On faisait toujours attention. Et là, le coach, il me dit euh, « Ouais, il va falloir dépanner le club euh, sur la longueur. » Il me dit « Non, 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 je ne vais pas le faire tout. et tout. » Et je lui dis... Euh, il me dit « Si, si. » En plus, je, je viens d'arriver dans le club. Il me dit « Oui, c'est voilà, un beau geste c'est tout. »« Non, franchement, ça fait dix ans que je n'ai pas sauté. Euh, » Il me dit un saut, il va rien t'arriver, un saut, il va rien t'arriver et tout. Et je lui dis, je savais, je lui dis non, non, non. Et après, il me dit, ouais, non, t'abuses et tout. Moi, je lui dis, vas-y, c'est bon, je vais aller faire. Et au final, je fais un, un essai et je fais loin. Je dis, oh putain, j'ai pas perdu mes trucs, tu vois. Mais sans forcer, il me dit, ok. Donc, je me dis, bon, ok, vas-y, je me lance.
1: Loin, c'est-à-dire
0: Je sais pas, je dois faire 7-30 sans, sans forcer, quoi. Et pour une personne qui a pas sauté depuis plus de 10 ans, pas mal. Ouais. c'est pas mal, tu vois. Donc, il me dit, vas-y, sur le premier saut, je mets, j'envoie, je saute, on termine, et je mets, je mets, je... <rire> je mets une bulle à tout le monde. Et sauf que c'est pas du tout passé comme ça, quoi. Je mets l'impulsion et je chante, je chante, comme si le sol se dérobait sur mes pieds, en fait. Et là, je sais tout de suite que c'est grave. Quand je me tiens à genoux, je sais tout de suite que c'est grave. Et la suite, voilà, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué parce que tu, je suis libre. Je suis libre tu te dis et t'en à tout le monde, tu te dis, tu te dis au club, voilà, j'aurais jamais dû vous écouter, voilà, ma as ma carrière et tout. Mais en fait, encore une fois, avec du recul, je suis en compte qu'à moi-même. J'étais un grand garçon, j'aurais pu dire non à non définitif et basta en fait. Voilà. Dans la vie, quand tu quand tu prends des décisions, ben, tu es au bout. Ça une leçon que, que j'en ai tiré Au début, j'étais sans vouloir à tout le monde et au final, faisant autre chose, en grandissant, je me suis en fait, tu, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu avais dit non, ferme, et un point, c'est tout, qui t'aurait forcé Personne.
1: Et après Donc ça, ouais. tu t'es fait opérer es... Parce que Finalement, ça a faut... été le, entre guillemets, je mets le, début, ah, le, oui, guillemets le début de la fin.
0: Mais... Ah, C'était très comme la fin, même. <rire> C'était très comme la fin, parce que impossible de revenir à un niveau. Euh, en plus, je prends une grosse lag, bah, je ne me qualifie pas pour, euh, pour long. Donc, euh, c'est la seule chose qui me faisait vibrer, moi. Aller chercher un médaille olympique. Donc, euh, au niveau de, de longue vie, bah, ça, ça, ça a beaucoup diminué. Et puis, euh, même si le genou allait, allait bien, euh, tout mon corps s'est détraqué, en fait. Euh, C'est déséquilibré. Euh, J'ai jamais eu autant de blessures après cette blessure que toute ma carrière, en fait. Dès que j'essaie je d'aller vite, je me blessais. Euh, et, et puis, quand je commençais à arriver en compétition et que je vois des mecs qui n'auraient même pas pu rêver de me battre, me battre là aussi, je me disais. Puis pas humble, Et en plus, tu vois, quand tu bats quelqu'un en 47 secondes, tu sais que c'est ce pas son niveau, tu, tu restes humble, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, il est temps de se retirer, quoi.
1: Donc, t'as arrêté quand
0: Je crois que j'ai arrêté en 2015.
1: Ah oui, quand même. 2015.
0: Ouais, 2014, donc, je m'en
1: plus. Donc, as, pendant quand même quelques années, t'as essayé de… J'ai
0: essayé, j'ai essayé, parce que, comme je dis, je suis, un, je suis une personne qui ne qui laisse, laisse pas les bras tout de suite. Mais après, il fait son qu'on a à l'évidence. Quand, euh, voilà. Et puis, il puis, n'y euh, avait plus de plaisir. Et puis, euh, j'avais super mal le tendon d'Achille. Euh, chaque entraînement, je me disais, je ne pas si j'allais revenir avec mon tendon. Quand on arrive là, je, le matin, je me levais. Euh, je ne pouvais même pas marcher sans, me masser, les, euh, sans masser les tendons d'Achille. Euh, je ne pouvais pas aller chercher ma fille euh, si elle pleurait. Je, mais j'étais obligé d'aller à quatre pattes. Moi, ce n'était pas concevable de dire que je suis à tête de niveau et, et ma vie elle est ainsi. Quoi. Donc, euh, un jour, je suis sorti entre j'ai dit j'arrête et je suis parti. <rire> simplement. Je suis parti. En fait, en fait, je suis parti comme je suis arrivé.
1: Tu avais déjà en tête ce que tu allais faire après
0: Oui, parce que dans ma tête, euh, je me suis dit j'ai profité de cette période de, de convalescence pour me dire de savoir ce que je, je voulais faire, comment je voulais le faire. Et pour moi, tout a été très vite après, puisque j'ai arrêté euh, d'ici au mois d'avril ou mai. Et en juin, j'intégrais le, le stade du, du Toulouse Football Club dans Ligue 1 pour être préparateur physique. Okay. Et entre temps, pendant ma mois j'avais aidé euh, un joueur de rugby de Toulouse qui s'était fait les décroiser. Je l'avais aidé pour sa réathlétisation Donc, euh, je m'étais mis euh, dans, dans, dans ça plus ou moins. Et puis, j'ai tout fait pour travailler dans ça. Et donc, moi, tout s'est vite enchaîné, en fait. cest -à, okay. à partir du moment où j'ai arrêté, j'ai continué mon chemin et, et j'ai été, euh, je me suis éloigné des, des, des pistes pendant deux ans. Je n'avais besoin. J'en avais vraiment besoin, et je saturais de l'athlète, de voir la même tête depuis, depuis plus de 17 ans, de, de, même si à dire c'est pas mieux. Hein. Mais rien que de voir autre chose, ça m'a ça fait énormément de bien et ça m'a fait prendre du recul sur beaucoup, beaucoup de choses. En fait.
1: Et tu revenu à l'athlète après euh,
0: Je suis revenu à l'athlète, mais je sais que je ne l'ai pas entraîné à l'athlète, très clairement, parce que je sais l'investissement qu'un entraîneur doit avoir pour les athlètes et l'ingratitude qu'il peut y avoir aussi de la part des athlètes. Je ne voyais pas faire ça. Je pouvais faire autre chose, je j'ai fait autrement, mais je savais que je ne voulais pas entraîner.
1: Ok. Tu fais toujours de la prépa physique maintenant
0: Je fais toujours de la prépa physique, mais pas en athlée.
1: Ok. Et tu fais quoi d'autre
0: Alors, je suis euh, consultant pour Adidas, je fais de la détection de jeunes talents. Donc, euh, je en athlée avoir... ou pas en athlée, en athlée En athlée, par contre, okay. c'est en athlée. En athlée, euh, donc voilà, on va chercher les, les, les futurs. Euh... Donc il y en a plein mettons qui, qui ont grandi, qui sont l'équipe de France que, que j'ai détecté un peu en, en amont et ça c'est une partie du métier que, que j'adore parce qu'on va, on va vraiment à la source, on va vraiment à la source, euh, faire les chemins de France des Junior, voilà, c'est là où on va détecter, euh, c'est là ah où ouais, bah, j'ai vu Sacha, c'est là où j'ai vu Juste, c'est Pamira, voilà, mm -hmm. les Samba Mayala, tu vois, c'est là où tu, tu les découvres et tu te dis ah ouais, il y a quelque chose sur, sur ces gamins-là, tu vois, mais tu le vois, peut-être la chance de le voir avant les autres, tu vois, mais en tout cas, voilà. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'adore et en parallèle aussi, je suis euh, manager de sportifs olympiques, par contre, sur différents sports et je fais euh, bah, de, de la gestion de carrière, je donne un peu mon expérience, euh, je m'occupe des partenariats et de tout ce qui est un peu comme euh, média et tout ça.
1: Et quel type de conseils tu peux donner à tes athlètes maintenant Sur quoi ils veulent t'entendre Sur quoi tu peux les aider
0: bah ça dépend des, vraiment des euh, des sportifs il y a des sportifs euh, ils vont demander bah soit la gestion bah, des jeux olympiques des championnats du monde euh, et tout ce qui s'ensuit il y en a qui vont te, te demander de l'aide sur euh, tout ce qui est partenariat comment gérer les médias encore plus maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça mm. et puis euh, c'est plus euh, ouais c'est plus d'accompagnement plus de, le côté un peu grand frère voilà mais par contre c'est bien aussi de de les laisser faire leur, leurs leurs arts et des fois de de, de tomber alors même si ouais, on essaie de faire un son qui tombe pas trop fort, mais il euh, y a des fois moi je leur dis bah, « je, je pense que tu devrais faire ça », et on, ils me disent bah, « non, non, je vais faire ça, si fait ». en fait. Et quand tu t'es rendu compte que c'était pas bon, bah, on en repart tranquillement. Mais tu peux pas tout borner, tu peux pas euh, mettre des, des, des bulles sur tout, non. Faut laisser des fois les choses euh, se casser pour mieux le reconstruire après.
1: Ouais. Toi, l'échec dont as le plus appris, c'est l'échec entre guillemets, c'est Barcelone 2010
0: Barcelone c'était ouais c'était une ça fait partie mais il y a eu il y, y a eu plein d'échecs quand même. C'est ce que je dis aux gens il euh, y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Hein. Et encore ouais. moi je, je, je me me privilégié parce que je faisais des finales à chaque fois. Ouais. Même si je pouvais être déçu et tout ça. Mais déjà on passe la moitié de notre temps à l'infirmerie et ça le monsieur madame, tout le monde il ne voit pas. L'échec euh, ouais les échecs c'était tous les jours, c'est tous les jours mais il fallait se relever, euh, rebondir et voilà. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du sport et c'est ça aussi qui fait euh, euh, les valeurs de, de, de chaque humain. C'est que bah, des fois, il y a des échecs euh, qui te marquent plus que d'autres, mais ça te permet de grandir et d'être euh, d'être un homme. voilà Moi, comme je disais, je, je suis arrivé, j'étais un enfant. j'étais un enfant et grâce aux personnes avec qui j'ai grandi, grâce à l'entraîneur, grâce à ses échecs, grâce à, à ses réussites, bah, je suis devenu l'homme que je suis avec mes valeurs. Après, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, ça, c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, je pense que voilà je, je suis ce que je suis et je regrette pas. quoi Aujourd'hui, si on me demande si j'avais quelque chose à changer de ma carrière, comme je me suis dit, je ne changerais rien parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Si euh, mon summum, c'était 44 46 et de faire 4 de mon chemin du monde, ben, voilà c'est comme ça.
1: Et tu penses que si tu n'avais pas fait d'athlète, tu serais devenu quoi
0: Honnêtement, je sais pas. Je peux pas te dire, mais en tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de chance. La vie, c'est une question de chance aussi parce qu'il y avait très peu de chances comme on voit de force à ce stage en Italie. Très peu de chances que je tombe sur un François Pépin qui me voit parce que même lui, d'habitude, ce n'est pas là qu'il allait en stage, qui me propose ça. Très peu de chances que bah, du, du jour au lendemain, voilà, je, je sois très fort parce qu'au bout de 2-3 mois, j'étais très fort. Très peu de chance qu'en changeant de discipline, bah, je fasse partie des meilleurs mondiaux et je me retrouve en finale des chemins du monde sur, en une saison. Voilà. Moi, je sais que j'ai été un enfant gâté et que j'étais un enfant gâté par la chance aussi, parce que bah, quand tu vois, mon parcours, ça aurait pu ne jamais m'arriver, ça aurait été normal en
1: fait. J'ai l'impression qu'une carrière, c'est un mélange de. Bon, il faut du talent, évidemment, tout ce que tu as du talent. Il faut du travail, il faut la chance d'avoir les bonnes rencontres. Il y a aussi une part ça. de malchance, euh, de se blesser au mauvais moment, ou euh, ta blessure aux interclubs.
0: J'ai une phrase qui dit. Euh, et pour moi, c'est vrai, hein, et ce n'est pas du tout méchant, mais c'est la vérité, c'est que François, il a construit ma carrière il a terminé ma carrière, il, il a construit et il a terminé, mais après je n'y veux pas, c'est comme ça, comme je te dis je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que voilà, j'étais un grand garçon, j'avais 30 ans, je pouvais dire non c'est fini je ne veux pas, point bas. et aujourd'hui je fonctionne comme ça, ça m'a servi de son c'est que si ton instinct te dit ne fais pas quelque chose, mais ne le fais pas, même si à côté on dit vas-y, fais, fais, fais et comme je dis, vaut mieux, et c'est ce que je dis toujours à mes athlètes vaut mieux se casser la gueule avec ses choix plutôt qu'avec les choix des autres
1: c'est ça, j'allais te demander quelle était la principale leçon que tu avais apprise grâce à la clé. C'est ça C'est celle-là. <rire> tu as répondu à la C question celle... avant que je la pose.
0: C'est celle-là. Et puis après, par contre, j'ai appris plein de choses. Bah, D'humilité déjà. D'humilité, toujours se remettre en question, toujours travailler. Rien n'est acquis, rien n'est figé. C'est à toi d'aller chercher ce que tu peux. Et à partir du moment où tu étais au bout de ce que tu pouvais, tu n'as rien à trop reprocher.
1: Tu continues à faire du sport
0: Ah non, beaucoup moins, J'ai pas trop le temps. Tu pas, pas sport trop du le tout? Temps. Non, j'ai pas trop le temps et honnêtement, euh, je préfère faire d'autres activités en, en parallèle comme des, des sports co plutôt que de courir. Okay. <rire> je pense que la course, c'est bon, j'ai donné. Mais voilà, j'ai bah, euh, une salle de sport à Toulouse aussi, donc euh, je suis bien quand même dedans. Mais c'est vrai que par mes différentes activités, je n'ai pas, pas le temps spécialement de, de faire du sport. Mais quand je peux, je, 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 je fais et je m'amuse. Le plus important, c'est de s'amuser.
1: Et finalement, tu es peut-être en meilleure santé maintenant parce que tu fais du sport à dose euh, modérée, ce qui n'est pas le cas d'un sportif de haut niveau
0: Très clairement, je pense que je suis en meilleure forme... <rire> c'est dur de dire ça, mais je suis en meilleure forme maintenant que, que quand j'étais athlète. Mais après, c'est toujours pareil quand vous tirez sur le corps à 24 et qu'il vous... n'est pas fait pour ça en soi. Donc, euh... Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Qu'est-ce que j'aime depuis que j'ai arrêté, c'est me lever sans douleur. Ça, ça peut paraître bête. Hein et je pense que tout sportif de niveau comprendra ce que je dis. Il euh, y a pas un matin où tu te lèves en te disant « Ah, putain j'ai mal au genou, ah, j'ai mal au tendon, ah, j'ai mal ici, ah… » Et c'est vrai que après mon, après mon arrêt, deux, trois mois après, je me levais déjà les tendons et je me disais « Ah, oh, c'est bizarre, j'ai plus mal. » Et puis te lever, ouais, son, son douleur, son mal ici ou à droite, à gauche, ben, c'est agréable. Ça peut paraître bête, mais voilà, ouais, il y a les choses simples de la vie, c'est ça que tu kiffes. Tu vois, des une bêtise, mais pour ne pourra pas se prendre des vacances en même temps que, que tout le monde et ne peut pas être décalé. <rire> euh, mais voilà, après, c'est deux vies et j'apprécie les deux en tout cas.
1: Tout à l'heure, tu as utilisé l'adjectif sauvage. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que te qualifieraient tes proches J'allais te demander comment les, tes proches te qualifieraient. Donc, ça ce soit les, les, les sportifs que tu manages, tes anciens copains d'entraînement, ta famille, tes amis. Qu'est-ce qu'ils diraient de toi si je leur demandais
0: Oui, sauvage. Sauvage ouais. Tu vois, j'ai introverti. Euh... Après, on... quand je connais, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que pour rentrer dans, mon... dans, 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 dans ma bulle, c'est compliqué.
1: Pour t'avoir vu dans des meetings, comme j'ai vu plein de gens, il euh, y en a qui clairement ne sont pas très sympas. Toi, je ne te mettrais ouais. pas dans cette catégorie-là. Non,
0: par contre, je suis toujours euh, poli. Oui. J'ai toujours été poli. toujours été. Euh... Euh, jamais je ne me permets d'être impoli. Je ne suis pas éduqué comme ça. Et... Mais par contre, c'est clair que je ne suis pas spécialement avenant et je ne vais pas aller chercher la discussion, je ne vais pas aller vers les gens. Aujourd'hui, je, je le fais par mon métier, mais c'est vrai que quand j'étais athlète, euh, c'était pas ce que je cherchais chez les gens. Et comme je disais, je ne venais pas pour me faire des amis. Et c'était ça aussi, peut-être, le truc c'est que moi, je ne venais pas en, en meeting pour me faire des amis. Je venais en meeting pour gagner et le reste, ça ne m'intéressait pas trop. Quoi. Communiquer avec les gens, ce c'est pas... pas spécialement ma priorité.
1: En tout cas, dans l'exercice du podcast, je trouve que tu, tu dis des choses, ça va
0: Non, oui, après, quand voilà, je dis j'ai grandi euh, par mes différents métiers, j'ai été obligé aussi d'aller vers les gens, parce que c'est vrai que quand on est athlète, on a l'habitude que les gens viennent vers nous, mais quand ça s'arrête, bah, <rire> il faut aller vers les gens. Voilà, moi, je suis préparateur physique, euh, il faut de la communication, euh, je travaille avec des jeunes, il faut de la communication, et il faut aussi pouvoir comprendre aussi leur communication, euh, je travaille avec des entreprises, donc c'est d'autres communications. Donc, la communication, c'est la base de tout aujourd'hui. Donc, euh, voilà, j'ai appris ça aussi. Mais c'est ce qu'on appelle, je pense, l'évolution. Mais c'est vrai que quand j'étais athlète, euh, j'avais pas besoin de ça parce que n'avais pas spécialement besoin des gens pour avancer. J'étais bien dans ma solitude j étais, j étais, et je suis quelqu'un de, de solitaire de base. Donc, euh, voilà, je, je me concentrais sur moi, essayer de faire le mieux que je puisse. Et après, euh, j'avais mon groupe d'entraînement et ça me faisait vraiment. Quoi. Le reste, oui. C'est vrai que j'ai pas trop vers les gens.
1: Il y a une question que je pose à tout le monde. Le, le podcast s'appelle la clé parce que ce que j'aime le plus dans la clé, c'est son côté universel. On en parlait en off tout à l'heure. J'ai envie d'inviter invite, des gens du monde entier. Ça, c'est ce que moi je préfère dans la clé. Qu'est-ce que toi tu préfères dans la clé Il
0: y a plein de choses que j'aime dans la C'est des choses que j'aime pas, mais plein de choses que j'aime dans Déjà, la clé. Déjà, la différence de genre, en fait. C'est-à-dire qu'un athlète, on parle, Tu peux être blond, tu peux être noir, tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux être gros, tu peux être maigre. Ça n'a choqué personne, en fait. Il y a de tout dans l'athlée. Et ça revient un peu à ce que tu dis, que c'est universel. Mais c'est universel dans la globalité, que ce soit dans l'ancienneté, que ce soit dans la morphologie, que ce soit dans les mentalités. Et c'est ça qui est bien, c'est que jamais, euh, en tout cas, je pense en athlée on vous jugera parce que vous êtes gros, ou parce que vous êtes mec, parce que vous faites du demi-fond, ou parce que vous êtes euh, peut-être extravagant, comme un, entre guillemets, entre one Bolt, et vachement plus introverti comme d'autres. Voilà, je pense que tout le monde a sa place dans l'athlée et c'est ça qui est beau il euh, y a des pays quoi, limite on les connaît on même pas sur la carte du monde tu les vois en athlète, ils peuvent être champions du monde ça c'est pas permis à tout le monde en fait et, et c'est ça tout le monde a sa chance
1: d'autres choses que tu aimes je te donne le droit à plus d'une réponse si tu veux
0: d'autres choses que j'aime la mixité c'est con hein c'est bête mais euh, moi qui travaille aujourd'hui avec euh, des sports co et tout ça je me suis rendu compte qu'il bah, y a très peu de sports où on sait, les hommes et les femmes se déplacent ensemble. Ouais.
1: Pour nous, c'est normal en athlée, mais on fait sait ou trava
0: on travaille ensemble. Moi, quand, des fois, quand je dis, bah oui, on s'entend avec des filles, et tout, bah, bon les filles s'entendent avec vous. Bah, oui. C'est pour ça que on va parler d'un truc bête, mais quand on vois dans d'autres sports, on parle de, de disparité financière par rapport aux, aux hommes et aux femmes, bah, nous, en athlée, euh, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas trop ça parce que ça va être surtout ton image. Je veux oui. dire, à un moment donné, que ce soit Marie-Josée Pérec ou euh, Christine Aron, bah, c'était les femmes qui prenaient le, le, le plus mmh. dans les meetings euh, par rapport aux autres français. Après, ça va être au niveau. Mais je veux dire, il n'y a, a pas tant de disparité que ça. Après, il va y aura peut-être une disparité par rapport au, aux disciplines. Oui. C'est plus par rapport aux disciplines qu'un qu un homme et une femme.
1: Oui. Il vaut mieux être courant de 100 mètres que faire du lance
0: marteau, Voilà. Que, que c'est voilà. juste une question de discipline. Mais voilà, ce côté. Oui. Euh, homme-femme bah, euh, sur le même pied d'égalité ça, ça, je trouve que c'est un bon truc de raclet, quoi
1: bon je pourrais te parler encore très longtemps mais on va peut-être s'arrêter là, est-ce que tu veux ajouter ouais. quelque chose est-ce que tu as un, un, un message à passer euh, aux gens qui écoutent ou...
0: non mais juste euh, kiffer kiffer, euh, kiffer votre vie, profiter tant que la santé elle est là, c'est l'essentiel
1: la santé on la savoure pas forcément quand on l'a
0: oui, oui c'est clair, en plus on est passé par des périodes comme le Covid et tout ça et c'est vrai que pour moi, ça a permis de revoir plein de choses et vraiment mettre plein de choses à plat. Et euh, voilà, tant qu'il y a la santé et que vos proches vont bien, le reste, il a toujours des solutions, on peut toujours avancer. Je
1: suis d'accord. Merci.
0: Merci pour l'invitation.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci Leslie d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Dites-moi sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de l'épisode et si vous aussi, vous étiez au Stade de France lors des Mondiaux de Paris en 2003. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de lui laisser 5 étoiles et de vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine, avec le second épisode de cette rétro spéciale Paris 2003. Mon invité sera Perdita Félicien, championne du monde du 100 m haies cette année-là. À la semaine
0: prochaine